0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。好的，那么上一集我说了，我今天要来讲我家人的桃花的事情哦。真的是，嗯，不知道为什么我 T B 我个人呢，就是没什么桃花，好不好？<笑>然后就是我又是家里面三个小孩子里面最渴望拥有嗯婚姻生活的人，好不好？然后我的。我的两个姐姐们就是一副，就是自己过得好好的就好，我我不需要另一半的那种感觉。那当然在，在可能因为中间有一段过程，或许曾经有想过要组织家庭这件事情，但是啊、呃，因为一些。一些考量啦、啊，或者是一些现实层面上的问题啊，又或者是一些啊我不知道的一些原因，然后反正他们就是两个人现在就是对于结婚组织家庭这件事情好像没有那么的感兴趣。好啦、啊，那总之呢，就是嗯，我我最渴望的那个人呢，就是最没有桃花的那一个，然后呢，桃花最旺的那一位呢，就是迟钝那一个不行哦。好，我就不说是谁了哈，反正就不是 T B 我了，好不好？我就已经说了，我是我们家桃花最不忘的那一个。那就算我想尽办法，用尽了各种办法，迷信的方法也试过了，就是嗯，没有，就是没有。然后之前曾经有过一段，但是就现在就是嗯，就是哎、欸，不能说不了了之，哎、欸，也要说不了了之也可以。反正总之呢，就是结束了，然后结束得很莫名其妙，然后。Whatever， 那今天的重重点跟主题不在我身上哈、哦，今天的重点跟主题呢要放在我的家人身上。好啦，那么我就先来说说我的姐姐们的桃花到底是有如何的旺盛呢？哈，好不好？然后我的姐姐又有多么的多么的迟钝？好啦，那总就是前几前几天呢，我们就是。放假的那一周，我们家人就聚在一起嘛，然后就去吃下午茶啦，聊天，然后就不知道聊到什么东西，聊一聊就聊到有关于相亲这个话题。那 T B 我呢是没有相亲过啦，因为嗯，说实在，别人要介绍给我对象也是蛮困难的。好，那 T B 的姐姐呢就。有相亲过啊、呃，两位都有，所以反正呢，就是我现在讲的姐姐，就是有可能是我大姐，有可能是我二姐，那就让大家自己随便去猜哈。那总之呢，我的姐姐们都有去相亲过，然后呃，有一些呢，就是相亲完以后就觉得，嗯，相看两厌，没有到相看两厌啊，反正就是两个人没有对上眼，所以后来就没有持续的联络。那么有一些呢，可能就。觉得诶、欸，好像演员还不错啊，就有持续的在联络一段时间，但是后来也不了了之，然后就没有再联络了。那其中呢，也曾经遇到过，嗯，对方也是根本就不想结婚，然后因为家庭的一些压力，然后就被安排来相亲，然后相亲的第一一开始就直接表明呢，就是啊，我是被家人逼来的啊，没有关系，因为我的姐姐也是回答一模一样的答案，呵呵就是嗯，我也是被家人逼来的，所以我们就好好的吃一顿饭，聊一下天呐。有机会交朋友就交朋友，那没有机会我们就就就这样结束也没有关系。Anyway， 反正呢，我的姐姐们都有去相亲过。好，那现在呢，我就要来讲姐姐们学生时代的故事。首先呢，我的其中一位姐姐，她在学生时代的时候，嗯、呃，就是我觉得这个摆明的就是很明显，但是我不懂为什么，就是我的姐姐当时居然会没有意识到，就是这个男生在喜欢她。好，就是呢，我的姐姐呢的班上有一位男同学，就是坐在她的前面。那这位男同学呢，他每一次呢。就是都会跟我的姐姐说，哎，你可不可以帮我折我的体育服？好，那他们那个年代呢，就是你那天有体育课，你还是一样是要穿制服去学校，然后是换成体育服，然后体育课上完以后再换回制服的，就是那样子的一个年代，就跟其实跟日本日本有点像啊，日本的国高中也是这种模式嘛，他们就是会。平常穿着制服去学校，然后有体育课再换体育服。好，这不是重点。那重点就是在呢，这位男同学每一次都要求我的姐姐在体育课结束以后帮他折体育服，然后收起来这件事情。然后呢，我的姐姐那天就在喝下午茶的时候就问我说：“嗯，那所以这样子是表示他喜欢我吗？”我说：“废话呵呵，这么明显了，你还还感觉不出来吗？就也未免太迟钝了吧？就是。”怎么可能会有随便一个男生，然后就要求一个女生帮帮他折他的体育服呢？然后是就是穿完的体育服。这很明显的就是在暗示，暗示你说，哎，我喜欢你，我希望吸引你的一些注意啦，或者是希望你帮我做一些比较亲密一点的事情啦，比如说折衣服这件事啦。那又尤其是上完体育课以后，嗯、呃，汗香汗淋漓的体育服啊，所以就是，我就我就跟我的姐姐说，很明显啊，她就是喜欢你才会要求你做这件事情嘛。然后我的姐姐就说，哦，是哦，可是我又说。对，没错。可是因为是上完体育课，体育服所以都是汗，很恶心，对不对？所以你就不想碰。然<笑>后我的姐姐就说：“对，没有错。”所以她都把她的体育服放在地板地上折，就是教室的地上折。然后都用就是两根手指，能尽量减少碰到的次数就减少。然后这样子帮他折他的体育服。好，就这样子折了。我我忘记折了多久哈，反正就是折了好长一段时间。然后后来可能对方有发现我的姐姐根本一点都没有感受到他的这些暗示，然后就后来可能就放弃了吧。然后我就想说，嗯，我的姐姐真的蛮迟钝的。然后人家喜欢他啊，然后她不知道。然后跟我一样有一点点洁癖，不太喜欢摸到别人流汗的东西，比如说是啊、呃、流汗过后的体育服啦、啊，或者是像 TB 自己在啊。呃运动完以后，比如说 T B 以前在学生时期打排球的时候，排球比赛很激烈嘛，那总是会流得满身大汗。然后得分的时候，或者是要欢呼的时候，就是大家就会靠过来，就是聚在一起抱抱在一起啊。嗯，我就是那个告诉大家说不要抱我，不要碰我的那一个人哦，因为我觉得真的很恶心，就是本身有一点点洁癖啦，碰到就是觉得别人身上的汗就是蛮恶的这样子。好 ，anyway， 这今天我就不是重点。反正我跟我姐姐都有这样子的，就是一点点洁癖，所以啊，就是都把对方的衣服呢，就是放在地上折，就这样子过了好久。好啦，那学生时代的这个桃花就就是就是这样子嘛。那其实还有啦，只是我真的不记得他另外一件事情是什么事情了，就是已经有点忘记哈，因为。这件事情让我实在印象太深刻了，就是怎么会怎么会这么明显的暗示，然后还没有发发现呢？然后我也觉得对方还是蛮好笑的哈，就是怎么会要求女生帮你折一个全身？都是臭汉的体育服，我就是真的不懂，真的是把对方当自己的太太了，还是怎么样？我真的不知道。如果是我，我才不好意思把我这样子全身都是汗的体育服交给我喜欢的人，请他帮我折，因为我会觉得很恶心。<笑>好，那接下来就讲到我的姐姐的出社会的故事。好啦，那出社会以后呢，我姐姐在职场上面呢，同一个单位就有一个长得还不错的男生。然后我姐姐也觉得，哎、欸，也蛮觉得他蛮帅的。然后对他有，还不知道到底有没有感觉。好 ，anyway， 就是觉得他长得蛮帅的，就是至少平常上班的时候可以就是稍微够一下把住的这种感觉。好啦，那这位男同事呢，也是嗯很奇妙哈、哦。他呢，就是跟我的姐姐就是非常的要好，他就觉得哦，跟我姐姐相处很自在，然后常常会来找我的姐姐聊天啊，然后跟我姐姐就是打闹啊，就是这样子晚上班的休息时间会这样子，然后下班时间的时候也会就是可能在一起等车的时候就会跑过来聊天什么的。好，结果这就造成了一个问题，就是呢啊。呃因为我刚刚提到嘛，这位男生长得其实还蛮帅的，然后就是同就是他们那一组的同事们的其他女生就会觉得说，哎，为什么那个男生都只跑去跟我姐姐讲话，然后跟我姐姐打闹玩闹这样子？所以呢，就导致我的姐姐被其他的女生排挤，因为他们就觉得就是怎么可以，就是大家都喜欢的一个男生就跟你那么要好。那我觉得我姐姐也很无辜啊，因为我姐姐也也没有说就是喜欢他，就纯粹只是觉得哦就是同事，然后觉得是朋友这样子，结果就莫名其妙被排挤，我也是觉得很可怜。好，那我接下来要说的是这个男生呢，就是他这位男同事，就是做什么样的行径，然后让他觉得就是就是来问 T B 我说，诶，他这样的做是不是也对我有点意思？好，我先说哈，我一听到我就马上知道说他就是喜欢你。然后你为什么没有发现？然后现在才来问我，你为什么当时不问我呢？好，我先说结论，就是我姐姐回答我的答案是啊啊，啊我那时候跟你又不熟，我想说我们姐弟有这么不熟吗？怎么怎么会说我我跟你不熟，然后所以就没有来问我这种事情？他说你很想要跟跟 T B 很想要跟他讲说，你不知道你弟对这个东西很敏感很厉害吗？然后好。Anyway， 反正就是时间都已经事过境迁，然后这位帅帅的同事也已经结婚了。那我也不得不说，我的姐姐的直觉也还没蛮敏锐的啦。好啦，那事情是怎么样发生的呢？就是这位帅帅的同事，就是因为常常跟我的姐姐会开玩笑打闹嘛，所以有一次呢，他就借口这位帅同事、帅男同事就借口说他想要对他的朋友恶作剧。假装他的手机遗失了，然后是被我的姐姐捡到，然后我姐姐就要拨打电话给其中一个朋友，然后说：“请问你认不认识这只手机的主人？我捡到他的手机，那你知道怎么样联络他吗？这样方便把手机还给他。”这样子就是一个很很无聊又很老套的一种一种，就是当然了，我姐姐当时相信这是一个恶作剧，但是呢，事实上就是这就是一个。啊， uh, 我讲完故事大家都知道了哈。好，总之呢，我我姐姐就想说，哦，好啊，就反正就帮个忙也没什么损失，反正就是一个恶作剧嘛，小小的恶作剧，也没有没有伤害到谁这样子的，所以好，我姐姐就答应了。好啦，那么我姐姐呢就拨打电话给就是她这位帅同事的手机里面的某一个朋友，然后就就是一样啊，就是要边忍笑然后边装着说是诶、欸，就是。不好意思啊，我捡到了这只手机，那我就是随便找了一个上面感觉上最常联络的那个人，然后就是打电话给你，想要跟你确认一下这只手机的主人怎么样可以联络得到他，比较方便把手机还给他，或者是怎么样啊、呃？总之呢，就是就是在跟他跟他说，就是我的姐姐就跟他的这位同事的朋友就在电话上面讲说，到底要怎么样把手机还给这个人。那因为我姐姐要假装不认识这个人嘛，所以就就是就是你也知道，我们家的人都有一都蛮会演戏，蛮会说谎的，所以就是讲起谎话来都很 OK， 好不好？结果呢，嗯，结果好笑的事情就发生了，所以他打电话去给那一位要恶作剧的朋友，那就那位朋友呢就开始不断的称赞他的这位帅同事，就是说，哎。那你知道我这个手机的，就是主人，这台手机的主人就是我的朋友，他其实长得蛮帅的，然后现在也单身，没有没有另一半，然后就是，总之呢，就是一直在讲他这位好朋友的好话，这位帅同事的好话，然后一直讲他说他人品怎么样啊，长得怎么样啊，然后感情怎么样啊，个个性怎么样，就一直在电话里面这样一直讲。然后最后我二姐就觉得莫名其妙，就说：“哎，这个就是我只是要恶作剧，你跟我讲这么多干嘛？”然后反正那个人就噼里啪啦讲了一堆我姐姐的帅同事的好话，然后意思就是说：“哎，那你要不要看？就是你跟他，就是我跟他联络说，说帮你联络约在某个地方约见面，你们要不要见面看看？这样子。然后”然我二姐，啊，不小心说出还是谁了？好了，就是我姐姐。刚刚大家都没有听到哈，没有听到是谁哈？好，我的姐姐呢？就就问我说：“哎、欸、，TV， 那你觉得这个这个男生是不是就是有喜欢我才会这样子这样子跟跟他的朋友就是串通做这件事情？”我说：“废话，这也太明显了吧！你当时没有察觉到，也未免太迟钝了吧？怎么会你的桃花开成这个样子，望成这个样子，你居然连这个都没有察觉到？我就说你真的太夸张了。”然后说，可是那个时候就就觉得，就只是觉得这个人长得帅帅的，也没有对他特别有什么想法。然后呢，我姐姐当时就说，她知道，诶，这个人跟就是这个帅帅的男同事跟。我们家一样都是台中人，然后去到外地工作这样子。那他说他知道这位男同事在台中，其实有一位红粉知己，就是有一位女性的好朋友，都一直有在联络。所以他就觉得，哦，那他他也不想要这样子随便就是介入别人。我说人家又不一定有真的在一起，只是搞不好只是好朋友啊。像 TV 有很多的女性好朋友，我到我回到家乡或者是回到别的县市，我都有。跟我非常要好的红粉知己嘛，那我姐姐就说：“嗯，没有，我觉得他们有在有一些暧昧在，他不想要去破坏人家的关系。好啦，就是这么道德崇高的姐姐，所以才会造成他那么迟钝嘛。就是人家都那么明显在暗示他了，搞不好那个时候他如果就真的真的就是你知道，硬给他、硬给他进去有没有？硬给他进去这一段关系，现在。”结婚的人搞不好就是他了，对不对？搞不好就是我的姐姐。虽然说后来这位男同事的确就是跟我姐姐口中的那位台中的红粉知己结婚了，那我就觉得说，嗯，好啦，算他还有一点点眼睛，还是有有有有在张开，有在看，然后再加上自己本身可能对他来说，这个很帅的男同事就也只是就是当朋友吧，也没有真的那么想要跟他。建立一个情侣关系，所以他就也没有没有进入这,这个状态。然后后来这个人就的确就跟台中的红粉自己结婚了。好啦，那就就是觉得说，为什么桃花都开在我的姐姐身上呢？就是两位姐姐都是哈，都都有一些桃花开，然后 T B 我就是都没什么桃花，然后。在交友软件上面遇到的都是诈骗居多了、啊，好不好？就是最渴望的人，然后就是最得不到爱情，所以我现在呢就是 Lady Go 好不好？就是放口一气，随便有缘再说，没有缘分，强求来的东西就不会是好的，抢摘的果子不甜，我想想必。跟 t v 差不多年纪的人听到这个都知道哦，就是出自于以前的国文课本哈。那我忘记是哪一篇文章啊？那我也不想记得，因为觉得这篇文章真的是无聊。好，总之呢，就是这、就是两件我姐姐的桃花，那其实当然不止啦，好不好？然后他在别的公司呢，也曾经有过，就是也是有帅帅的同事，或者是他跟。其他的男同事都很容易打成一片。我先说哈，我两个姐姐都非常的容易跟男生打成一片。那就是第一个，就是因为，嗯，我两个姐姐都比较偏理工脑哈，就是理工女，她们就是不比较没有那么多的心机，或者是没有那么多的很细腻的心思，会去猜测人家啦，或者是去。想要耍一些小手段啊，或者是想要想要装的什么都不懂啊，然后让男生来就是来服务啊，或者是装笨啊、装不贵、装可爱这种东西，我的姐姐就是都不是这样子的类型，然后他们也非常的看不习惯这样子的女生。哎，我先说，我我没有要抨击这样子的女生哈、哦，这就,就是各有就是个人有个人的选择那。有些女生呢，就觉得她有这个本钱，可以用，比如说她的美貌啦，或者是利用她这样子的个性，然后去博取一些男生的眼光啦，或者是一些男生的帮助，或者一些，呃，一些什么？好吧，我也不明讲一些什么。那我觉得这就是你你个人的选择嘛。那再回到选择，你女这个女生你要做这样的选择，那。当然，有些男生的选择就是我不吃你这一套，你就不是我的菜，我就不会当你的工具人，或者是我对你就不会感兴趣。那有一些男生就会选择觉得，哦，这些女生很需要我，可以让我展现男子气概，需要我的照顾，那我就去照顾你去，你知道，表现我是一个很能够照顾人的男子，我是一个很负责任的人，我是一个很贴心的人，我是一个可以 handle everything 的大男人。OK， 有一些男生也会就选择这样子的事情。好 ，Anyway 呢，我的两个姐姐就是不是这样子的女生，她们就是自己完全可以靠着自己生活下去的人，就是属于比较属于女强人那种类型，所以呢，就可以跟很多的男生的同事或朋友就是相处的很自在，就是巴蒂巴蒂这样子嘛。因为我的姐姐就就完全没有男女情愫的那种遐想啊。那对于很多的男性朋友们来说，这样子的女生是。很难得的，就是完全可以当做是哥儿们的这种女性朋友，其实还蛮难得的吼。所以我的姐姐就蛮多这样子的男性友人跟同事，然后也就会常常因为这样子招致很多的女性同事的不满跟排挤，还有背后的一些诽谤吼。那我就觉得真的是无妄之灾，因为我的姐姐就真的没有想要跟这些人在一起。那这些人也有一些人可能对我的姐姐们有意思，可是。对我的姐姐们来说，他们需要的是，啊、呃，比他们还要更更强大的人他们没有办法去当，就是去去去去照顾一个妈宝。简单来说，就是他们没办法当妈宝，然后呢，也没办法去接受那些就是、嗯、怎么讲呢？不是很有很有担当的人。他们需要的是非常的负责任，然后呃。比他们能力还要再更强大、有办法照顾他们的人，好不好？那这就是怎么说呢？我两个姐姐就是因为能力太强大了，所以就很难遇见适合他们的人，所以就才会一直一直小孤独处到现在啊。那当然，现在他们可能也没有那么那么的渴望想要踏入婚姻这一块，毕竟年纪也有一点大了，然后现在又都家人都在。聚在一起也不会觉得说好像会很孤单或落单什么的，然后也大家都各自在做各自喜欢的事情、喜欢的工作。哎，工作不知道不一定有没有很喜欢，但是至少大家目前都过得很快乐，好不好？包括 T B 我自己，目前也是工作上也很忙啊，副业也很忙啊，然后活动也很多，然后每天。啊、呃，每个礼拜要做的生意也很多，其实生活是蛮充实的。只是 T v 自己本身是属于比较怕寂寞的人，所以啊，再加上之前有过一段很亲密的感情关系，所以我会是家里面那一个最最最渴望有感情生活的人啊，可能也跟星座和个性有点关系吧，不知道。总之呢，这就是我姐姐的桃花的故事。然后刚刚就是大家都没有听到我讲的是其中的哪一哪一段故事是哪一个姐姐哈、哦，就是大家都没听到，对不对？然后只有听到 TB 是一个渴望爱情的人。好啊，那就是这样子。然后呢，今天在节目的最后，想要跟大家讲一个鬼故事。那这个鬼故事呢，其实也不恐怖啦，就是我只是觉得它很诡异、很吊诡，好不好？很莫名其妙，然后带有一点点。色情，呃，你不能说情色的部分，因为反正它就是一件很奇怪的事。好，那究竟是发生了什么事情呢？就是昨天晚上 T B 要睡前的时候，就在看影片，然后就看影片看到一半，我就突然的就整个人就是睡着，昏迷过去了，所以我 iPad 就开着。然后我的床头台灯就开着，我就这样睡着了，然后就一直睡睡睡睡到可能今天早上清晨吧，因为我有稍微看到窗外有微微的在就是发光，所以应该是已经天有一点亮了。然那我再突然这样醒来，才发现啊，我的 iPad 没有没有关，然后影片是停着啦，已经没有声音，然后灯也还开着，我就赶快把灯。关掉，然后 iPad 赶快充电，因为今天的工作一整天都需要用到 iPad。好，反正我就做完这些事情以后，我就又继续睡了，很快就马上又睡着了。然后早上当我闹钟响的时候呢，我就起床，然后起身的时候发现，发现了发生了一件非常吊诡的事情，非常诡异的事情，我真的不晓得到底发生什么事了。那就是呢，我发现呢，我的我的睡裤是穿着的。可是我的内裤在外面，就是我是呈现一个没有穿着内裤，然后只有穿着睡裤，那我的内裤是在床上的另外一头的状态。<笑>我我不想发生什么事情哈，我我可以很肯定的事情是，我昨天晚上睡觉前绝对是内裤跟睡裤一起穿着睡着的，我可以很肯定这件事情。那我不知道在整个睡梦中。发生了什么事情？是有鬼呢？把我的裤子脱下来，然后内裤脱掉摆在旁边，再帮我把裤子穿好，还是不知道发生什么事情？总之，我的内裤今天早上醒来的时候，它就是我一起床坐在床边，我的手这样子一碰的，一碰到床就发现，哎、欸，我的内裤怎么在床上？然后就把我的睡裤拉开，发现里面就是赤裸裸的一片，没有内裤。我就吓了一跳，马上就醒了哈、哦，不然平常 TV 都要花一点时间清醒，然后今天就这样子被吓醒的。OK， 这就是我要讲的一个不是很恐怖的鬼故事，然后我也不知道到底是发生什么事情的一件事哈。好啦，那就是给大家笑一笑，给大家去去想一下到底。让让大家思考一下，哎，生活周遭是不是有一些有趣的事情？但是你又不知道该如何去解释它，然后可能就会被你归类在鬼故事的范围里面，或者只是一些莫名其妙的事情。那我把这个事情归类在鬼故事，好不好？好啦，那今天的节目就暂时到这边告一个段落。我是你们的主持人 T V， 祝大家有美好的一天，拜拜。